0: 大家好，我是俊，欢迎来到操作一下。今天要跟大家分享的呢是阅读操作。我们这次的选书呢是《不要在最好的年纪，吃得随便，过的廉价》。那这本书呢分享的比较特别，是我邀请到以前我的一位同事，他叫玲玲，来跟我们一起分享这本书的心得啊，还有他的一些人生体验。那也是第一次我的讲书有邀请来宾一起来分享这些心得，所以很开心。那我们欢迎玲玲。
1: Hello， 大家好，我是 Lin。
0: <笑> Lin，OK，、okay, 好，想请教一下，当初为什么会想要选择这本书作为我们这次读书分享的主题呢？嗯
1: ，因为一开始是被这个标题吸引，因为我觉得这个标题好像在警告我，嗯、<笑>就觉得我是一个非常省吃俭用的人，那也比较不会去花钱吃好料的、啊嗯、玩乐，但是就迈入三十岁之后，会觉得自己的生活好像。蛮平淡无奇的，所以会觉得这个标题好像就是在警告我要看这一本书
0: 哦。你说平淡无奇，就很像我之前去当兵的时候，然后我我的同弟他们都是有很多男女相关的经验，然后我就觉得我的人生很像是黑白的这样嘛。嗯，就是很像，也没有玩到什么特别的,特的對，对。然后可能也没有挑战过很多不一样的东西啊，或者说有取得一些相当的成就这样子的部分嘛
1: 。对，就没有什么新鲜感。这、就是一个享受的感觉。嗯、uh
0: -huh. 呃，那像这部分的话，我觉得我看这本书的话，比较偏向是因为这个作者跟我们年纪其实差不多的，那大概都是三十出头左右。Uh -huh. 那我们可以透过这本书呢，大概去检视一下我们三十岁的时候有哪些事情是我们已经做到的，那或者说还有哪些事情可以做得更好。因为他会比较偏向是你的人生啊、家人嘛、爱情，还有一些我们事业上还有工作的部分，嗯，那各个面向去取一些主题，然后跟大家分享说他的一些心路历程等等的。所以我觉得可能也是因为这样，所以特别适合我们两个来做分享。因为第一个是年纪相仿嘛，对，大家都知道三十岁左右就是很像。社会有一个标签化，嗯，他就觉得说，哦，你三十岁一定要搞出什么事情，就是
1: 像什么，现在社会不是都会有一个三十而立吗？欸、好像就對對對對一定要有一个成就啊。很像你
0: 三十岁没有成功的话，你这個人生就白费了，对
1: 不、嗯、对
0: ？对<笑>对，那这边我有一个想法就是说，三十岁它其实是一个分水岭啦、啊。比如说男生女生好了，你已经出社会也当完兵了。那这个过程中会大概是经过八年到十年左右，因为我们男生当完兵可能二十二岁嘛，大学毕业当完兵二三二二三，那你都会累积一个六七年工作经验。那如果你的职涯曲线是好的话，它可能就是会慢慢累积上去。嗯，然后到三十岁的时候，你就会不只是说一些比较基本的工作，可能会累积到一定的程度这样子。所以我觉得大家才会用三十而立这样子一个分水岭。然后来去跟大家做一个分享。那三十其实是一个充满魔力、魅力还有创造力年龄的数字嘛，也不能说像刻板印象啦。可是大家都会觉得说，哦，你要三十要成功，你可能要有房有车、结婚生孩子什么的，还要养条狗。对，<笑>对有点像是既定印象了。但是我觉得，其实我们人生什么时候开始，也都不是说太迟。而且毕竟三十岁，假设你可以活到七八十岁好了，他甚至连你的一半都还不到。所以我觉得也不用太。针对这个年纪呢，去对自己有一些特别期待，好像达不到也不会怎么样。但是我们还是要自己有一个心态，可以去尝试一些我们想做的事情。然后等到我们老之后，不要留下遗憾这样子、嗯。在这个最美好的年纪，可以让自己多一点自信跟希望，然后少一点迷惘啊、困惑啊，可以影响比较好的未来。觉得是我当初看到这本书的时候，我想要沟通的一个想法。那读完这本书之后啊，你有没有想象中，在你还没读这本书之前，跟你读完这本书之后，它有没有一种落差的感觉，还是说跟你想象的差别大概是怎么样？
1: 有诶、欸，因为我本来当初会以为这本书是在讲，譬如我们的食衣住行、娱乐，就是在每一个年纪该如何好好的过上有品质的生活、嗯。但其实后来阅读之后，会发现里面讲的，您刚刚提到，就是会有一些爱情啊、朋友啊、工作、人生，会有几个观点，让我们知道怎样去应对，做出断舍离的部分，去整理我们的人脉关系。就其实这本书大部分的书都有提到啦，但是我们每个人都是知道这样的观点，但是因为我觉得它的重点就是因为我们常常不太会去意识自己的选择会造成未来的影响，所以我们经常就是不会付出行动去执行啊，去改变。嗯、我觉得这本书很棒的部分就是，呃，作者借由他自己的经历分享，让我们再次检视自己。可以不要走太多的冤枉路了。我觉得这本书是介绍给不管是三十岁之前，或者是三十岁之后。也是一个帮助啊，虽然说跟我想象中有点落差，嗯
0: 嗯嗯，对嗯，就是会有一些不同面向的部分啊。不过也借由作者的眼界，我们可以看到不同面向的一些呈现嘛。嗯，因为大家都有一个观点，就是说，可能我们看书啊，就是可以学到作者的眼界。那我们只要花少少的，可能两三百块钱，我们就可以获得一些很有架构性的东西，然后跟作者他。看事物的不同的观点，所以我觉得看书是一个很棒的累积。那你也会因为越看越多不同的书，像刚刚我提到说，有些书可能会提到相关的概念嘛，大概都可以串联在一起，对不对？对。然后我们就可以经由越看越多的书，呃，自己的收获越来越多了。对。虽然说看完一本书之后，它不会对你有立即的帮助。比如说，我今天看完一本理财书，我不会明天就变有钱。可是如果我都没看的话，嗯、我就永远不会有这些想法跟概念。对。哎、欸，对不对？就是大概这样的一个想法跟观点啊。如果是我自己的话，我觉得说这本书，它可能是大致跟你讲一些方向，还有它的一些心得，因为它分成很多的面向，嗯，然后每个都是讲一些它自己的体验跟重点，会比较少的是告诉你如何去做，对。不过这个部分当然是我们自己要去想办法的啦，因为作者不可能说你每个人都帮你量身刻字化去给你一些方向那差别就是说，你要自己去想，你要自己去做累积，自己去做延伸，然后成就更好的自己。这是我觉得在看完这本书之后，我想要去尝试的部分。好，那接下来再问个问题，像刚刚我们提到三十而立嘛，对不对？这是大家都会想过的问题。你有没有曾经在二十岁的时候，想象你三十岁的时候应该要是什么样的样子？
1: 嗯,嗯，其实好像没有什么特别的，可能因为我就是一个很单纯的人，就觉得好像未来可能就只是正常的上班下班的上班族，嗯、然后在三十岁的时候看可不可以结婚啊、升职啊，就是跟老公过着幸福美满的生活，啊啊、就是蛮单纯的
0: 。我自己的想法的话，我在二十岁的时候我会想象我三十岁的样子，但是我反而没有给自己太大的一个明确的目标，比如说我不会想要说。我不要很多间房子或什么的，虽然我名下已经有，但是我不会想说，就是我要特别的以赚钱为目的。嗯，但是我会有一个点，就是说我希望是我自己想要去尝试的，在多年之后，我告诉我自己，在我三十岁的时候，可以告诉二十岁的我自己，你老哥我已经帮你做过了，不会说我三十岁因为没有做而后悔。嗯，那我想要做的东西，我想要做面向，我都尝试过了。我自己是那种遇到个机会的时候，我会去想要尝试看看的人。只要说这个部分我可以承担那个风险，对不对？我自己还承受得起，我就会想要去尝试看看。因为我觉得说失败其实也不太像是一个真正失败，它就是一个可能你做出来的结果比较差的一个呈现而已
1: 。但就是一个过程，至少你有去执行经历过。对对,對我
0: 觉得虽然我大概可能两年左右都会换一个工作。我每次换工作都跨领域跨很大<笑>，但是我还是可以在那个工作里面找出自己的价值去把它呈现。我在离职的时候，基本上也都是在对我自己来说的一个巅峰点。比如说，像是我可能没有办法在这个工作里面，在我的履历表上面再加更多的一个呈现，或许可以，可是那可能再花个三五年，然后才累积一点点在履历上面，那这样子对我来说可能会是比较可惜的。所以我觉得。在我二十岁跟三十岁之间的差别呢，我就是想要告诉自己说，三十岁的自己其实，在二十岁的时候，你想过的那些东西，我都帮你做过了。那现在呈现出来的是这样，所以我并不后悔我过去的十年。嗯，对，我还其实蛮感谢自己过去一直在努力的自己，我会希望去持续的实践自己的一些想法。过程就是我们的累积嘛。那这本书中呢，其实有分享到一些片段嘛，比如说像是爱情、朋友、工作，然后人生。那你有没有读到哪一些片段是特别有感触的？它其实有很多句子嘛，那你每这些句子下面都有一些补充。嗯
1: ，它其实每一个片段，我觉得都有一些感触的啦。就像现在好了，有它其中爱情的部分，有一句就是让自己值得最好的。它里面一句提到是不为了结束单身而妥协。嗯，这其实就是现在人的社会。就是每一次朋友聚会啊，嗯、人家都是加二、嗯，那我永远是加一的、嗯嗯。其实像这样的情况下，其实那时候会很想脱单。譬如说你在聚会的时候，人家都会问你说：“哎、啊，有没有男朋友啊？啊你最近怎么样啊？嗯嗯、啊，这么漂亮怎么没有男朋友？”哦、对，这补充一
0: 下，玲玲本身也是一个漂亮的文青妹子哈。补充一
1: 讲、啊、这类很害羞，但这都是很常听到的话，所以那时候。就会蛮想要脱单的，但是我觉得久了之后、嗯，就会觉得好像自己不需要去刻意去迎合别人啊，或者是刻意去好像一定要交到男朋友这样子。我觉得现在的想法就是会慢慢的有机会认识就去认识，那合得来有聊得来的再继续这样子。因为像过去有时候会可能有交男朋友，但是其实你们在过程之中好像。明明不适合，就像里面提到的，不需要去强留感情呐，因为这样久了之后会浪费彼此蛮多时间的、嗯。对，我觉得这样子就不是很好啦。现在的部分就是会依自己为主。
0: 我觉得像刚刚分享这个观点其实很不错了。其实你不用去太在意别人的眼光，除非你妈一直逼你要结婚、嗯、啊。不过你现在没有跟你妈住在一起，所以其实还好，你不会每天都被烦。你等顶多就节日被烦一下，回去宜兰的时候被怼一下、啊。
1: 像这一次过年<笑>回去，真的是很多长辈在问。哎呦，哎呦，夏咪希准备
0: 哎，你讲台语吗？那时候？还是讲国语、呃，会啊，回去会、啊、也会讲台语、啊。对，就是大概是这样。对,、啊、對什么时候带男朋友回来看看啊，什么之类可是我觉得就是说，其实先要去珍惜你单身的时候啦。因为如果说你之后可能交男朋友，或者说你真的结婚了，想要做的事情就没办法这么自在。嗯。那或是说你可能想要做什么的话，你都要想到另一半，可能买个饭，然后想说要不要吃啊，这样要帮他买什么之类的
1: 。对。对
0: 。那不只是开销会变大，想做什么事情都要先去想一下說，说那这样我在家里会不会怎么样怎么样，就会有所顾虑。那反而是在单身的时候，你可以想做什么做什么，对，你想几点回就几点回去。所以我觉得反而是可以珍惜你最后单身的时候，对啊，我相信你的条件不会找不到男朋友了，对啊，所以我觉得这个是我们可以值得去啊、呃、珍惜的一块。那我分享一下我的好了，那就是说我读到的是，如果你现在逃避现实的话呢？那现实也会跟你公平的交代，那不论是是好是坏，就说我们当然可以选择就挡在那边舒服舒服，然后每天看剧嘛，对不对？可是总有一天，这个东西你没有去做累积的话，就很像是我们在出社会之后，我们就是很舒服的过生活，没有什么挑战性的在工作，那可能你的工作曲线是不会有什么累积的。嗯，那可能就是任何人都可以取代你的工作，那你到三十岁的时候，你就是没办法去跟人家做比较嘛，你只能就是珍惜你现在的状态，然后就是平平淡淡的。那现实自然会给你个交代，也不会说这样是好，不这样是坏，就是会少了一点你可以去跟人家说嘴的东西，或者说你可能比较少有一些工作技能上成就感的呈现，没有说真的对与错，那就是公平都会给你个交代，因为这是你选择的。那我自己会觉得说，我们自己平常会需要去累积一些自己的东西，然后毛遂之间自己，主动的开创一些升迁的机会。那像我平常就在经营自媒体嘛，不管是我们现在录 p o d c a s e 还是我在经营的部落 o 文章，就是我在学一项东西，或者说经历一个过程的时候，我都会把它写下来。那这个过程主要是因为我每次都会想要分享一些东西给朋友，然后我都会整理起来嘛。那很多朋友都问我说：“诶、欸，那个怎么弄？那个怎么弄？”然后我想说：“哦，很烦呢，我要重新讲一次。”然后我就直接丢链接给他，有没有？然后我就觉得啊、哦，很省力。我就丢个链接好，哦，这个就是这样操作。我这样就一篇文章可以呈现给他。
1: 对，我知道我，我也是你其中的那个朋友
0: 。<笑>对，所以我就觉得帮助朋友的过程中很棒。我可以因为这样的环节，然后创造价值。然后后续呢，我也可以因为这样的环节，我可以累积一些我的东西。然后比如说像是整理文章啊，练习我们现在的沟通等等的，那都是一个很棒的呈现。那其中呢，我觉得我最喜欢的一句话就是“不必要的交际啊，其实只是在浪费你的时间跟金钱。”因为像我以前就是一个 yes man， 什么女生约我都说好。那什么朋友约我都去，可是这样就变成说，其实也没有说去不好，也是很开心啊。可是你会花那个钱，然后花那个时间，可是去完之后好像就会很空虚，有没有、嗯？就觉得说我花这个钱，花这個时间，那我是不是可以把这个时间做更好的事
1: ？我也会，就像你说，因为其实我们在每一个阶段都会认识不同的，不管是朋友啊、同事啊，那一定都会有一些玩乐邀约、嗯。那其实我们每一次都在想说，到底要不要去？那还是去好了，不然好像会慢慢跟他们好像不熟啊什么的。啊、但是就是其实久了之后，会觉得说过程中会觉得真的就像你说的会空虚，嗯，所以久了之后就会觉得，因为其实我们也没有到很常联络啊。其实这样的聚会久了之后，觉得好像真的没有必要
0: 。对。那我自己的话是，有时候会参加一些聚会，比较会偏向是我想要跟这个人维持关系，我觉得还不错。嗯，对。可是，在我经营 p a c k a g e 的时候呢，我这个想法就会有点改变，因为我觉得说，你认识一个人呢、啊，不是说你可以从他边获取什么，对，而是你可以为他创造多少价值。如果你本身是有一个价值的人的话，我相信即使你们很少联络，他也是会愿意跟你有交集。这是我在经营 p a c k a g e 之后的一个。改变的想法了。我以前都会想要去参加一些聚会啊，然后可以跟那些人可以维持关系嘛。嗯，但是我现在变成说，如果我可以邀约一个我的朋友或来宾来分享他的故事的话，我就可以帮他创造更多价值。那我们后续就会有更深入的了解，那甚至是更多元的合作机会。对、嗯，所以我觉得这样也是一个。不错，累积人脉的方式就不一定要说我每个聚会都参加，那可能就是说哦，不去呵呵这样，然后我可以把那些时间来做更多的事情。但是我们还是透过这次的邀约访谈，我们还是累积一个关系
1: 。是，哎
0: 、欸，所以我就觉得说用这样的切换其实是还不错。所以这是我在这本书里面觉得某些还不错的章节片。当然是因为时间关系，我们就举其中几个例子就好。那有没有什么事情啊，是你平常可能就知道，可是看完这本书之后，书中带给你一些观念，让你觉得呢，你应该更去执行其中的部分呢、啊？嗯
1: ，其实他提到就是说，呃、没有经济基础，总不能一直谈品味生活。就像我刚开始看这本书的初衷，我好像想说，嗯，呃、他是在教我怎么样享受。生活啊，好像可以一直想买什么、做什么都可以花钱去做，因为可能现在因为疫情的关系啊、嗯，就是后来会觉得好像人生无常，只要身边好像有人离开之后，就会觉得好像应该要把握当下去做想做的事情。对，但现在会觉得现实其实是很残酷的，因为在没有这样足够的经济基础下、啊，其实我们不适合这样子操作。嗯，对。看完这本书会让我体会到，就是你会有一个学习的一个心态，就让我们应该要把那个好奇心去学习，踏实的一个方向了，才能在我们这样的生活过程中获得安心跟满足感。嗯,嗯，对。就是看完这本书之后，它其中也有提到说，努力不一定会立即有收获，但若不努力的话，绝对不会让你过上理想的生活。嗯，对。他其中有一句是：“你想要的生活不该因为欠缺收入而举步维艰。”这样子会有几句话一直在提醒我：，呃，享受生活其实并不是最重要，而是重要的是你那个好奇学习的心，就是让我们每一天因为好奇而想要改变自己的那个心
0: 。对。我分享一下这个部分我的理解好了。我觉得说，呃，有时候我们想要去享受当下或什么，其实没有什么不好。但是就是说，如果你想要享受更多元、更品味生活的部分的话，那你可能会先需要提升你本身的收入，你才能够去延伸更多品味生活。那像是我之前有访问一个呃身装文化的 Simon， 我大学肉色的朋友，那本身呢也是因为他的兴趣嘛，他就是品味生活。那品味生活那些部分都很昂贵，比如像是手表啊，嗯,嗯，然后定做西装嘛，一套就几万块，对啊，然后是抽雪茄那种，都是哦。想到就觉得很花钱那种兴趣，那他就是可以透过这些品味生活的方式提升他的人脉，因为你要可以有那个门槛，可以去享受那些东西的话，你要一定的收入，那那些自然就是会筛选出一个那样的客群嘛，那你就可以认识更多的人。那我自己的品味生活的过程，我反而是透过学习，我透过学习，我反而是觉得可以让我自己去充电，然后可以去。延伸出我不同的可能性，就像我们今天来分享的话，我就可以从这本书啊，然后我们就可以互相交流观点。它这个反而是让我觉得是一个重点的事情。是，对对对，我就不会说我的工作可能就是我平常坐在家里，然后去到公司，可能就是两点一线这样的过程。就是你下班之后，如果做你自己的兴趣的话，你就不会再让自己陷入那个工作情绪，不会变得说你只有工作。而反而是你会有一些可以累积的东西的兴趣，然后去延伸出你自己不同可能性。所以我觉得说，如果可以的话，去提升我们的收入，因为想说提升收入就主要是两种嘛，一种是开源，一种是节流。可是如果我们一直都是以节流状态的话，第一个是我们生活品质就会比较差，然后还有就是说，我们可能在有些可能性我们就没办法去体验，比如说像是今天我想要去上一堂三万多块的声音课好了。那如果我没有存款，没有一些相关的一些经济的话，那可能就是我一个月的薪水。那我这样就没办法去透过这样子花这些钱去学习。那我是不是就少了认识一些新的人的可能性？那甚至就是少了一个机会，我可以去做更深入的学习。那这样反而会变成一个不好的循环。可是如果今天我们提升收入之后，我们可以存到更多钱，那我们可以透过这笔钱再去精进自己、投资自己，甚至是有更多的生活品质。那甚至是出去玩也好。那这些都是可以让我们更去品味生活的一些方式，这是我在这部分的分享。那我自己的话，我会觉得说，看完这本书更应该会去执行的是，如果你选择放过自己的话，现实也会先追上你。大概是这是概念了。如果你一直放过自己，那他觉得啊没关系啊，就这样子。三十岁的你再回去看二十岁的自己，你可能二十岁的时候是很有热情、很有憧憬的，可是到你三十岁之后，你反而是会让。二十岁的你去死亡，那换位思考的话，假设我现在三十岁，那如果说四十岁的你，你想要成为怎么样的自己，那我就会从四十岁的我自己的目标去回推三十岁的时候，那我在三十岁到四十岁的这个过程中呢，我的每一天大概要怎么过，我才可以成就我到时候的目标？就很像千分之一的一天，那我该怎么去过，然后才能累积到我四十岁想要成就的样貌？那其实就是以终为始的一个生活方式。这是我想要去呈现的，所以我每一天都必须要照着我的目标去做迈进，大概是这样的部分。那你觉得说读完这本书啊，你有没有是一些其他的收获可以跟大家分享一下
1: ？我觉得就这一本书，就是让我再一次的检视自己啊，面对自己。嗯、那也谢谢俊的邀约，嗯，因为你真的是我认识当中最认真、努力、持续在学习的。大家都是翻脸比翻书还快，嗯、哦，你是翻书比翻脸还快，<笑>因为其实我看书是会看到豆菇的那一种，嗯，就是完全没有想到我自己会有这样的机会来跟大家分享了、啊。虽然说在准备的过程当中会担心内容其实会不会不符合主题呀、啊，或者是其实讲得不太好，但是这一次的分享会让我好像有前进一小步，也让我学习去开口表达，嗯，对。如果你跟我一样是一个没自信的听众朋友，就赶快做出改变吧，好好筛选身边的朋友，不要舍不得断舍离、嗯，然后把自己留给更值得的人。嗯、常常会说早知道怎样怎样的，但每一次每一年都在后悔，就会觉得说如果当初做出改变，会不会现在就不一样了？就像刚刚俊提到的，三十岁到四十岁这样的一个过程，你会觉得就是。自己在慢慢改变呢、啊
0: 。对，我觉得像李玲之前，其实我们在讨论反刚的时候呢，他有分享到一点，就是自信了。那这個部分的话，我觉得就是不要常否定自己，你其实要对自己是有自信的。我们都是值得被好好对待的哦。不要觉得说，好像我这做这件事情啊，会不会怎么样？会不会怎么样？其实我们不用太在意人家的眼光嘛。对，即使有不好的声音，只要你做出成绩，那些声音都会不见。所以就是要对自己有自信，来去挑战自己。我觉得读完这本书的收获就是说要把握当下啦。应该说，我持续的都是蛮把握当下的。就每个阶段想要做的事情不同，那我现在反而会变成说，我想做的事情太多了，啊，时间有限，因为我太贪心了，什么都要。<笑><笑>所以我的目标其实会变成说，像是啊、呃，有一本书叫少，但是更好。我们就是把想做的事情排出优先顺序，不要说什么都要，因为当你什么都要做的话，你不会有一个好的呈现，然后反而是你要学会断舍离，像刚刚您提到的。那我们要去把你真正想要先专注的事情去把它做到，不要说什么事情呢都想要。那以上呢，则是我们这次的分享。那玲玲还有什么想要跟大家分享的吗
1: ？其实不管是对听众朋友还是我自己啊，我觉得大部分的人都比较没有自信心。首先就是要改变我们自己，调整自己的心态。我们要时常的鼓励自己，就像刚军说的，我好像。很常否定自己，觉得自己做不到啊，去设限自己，就是、觉得我们不用去管别人说什么，不用去在意别人的眼光，我们也不用刻意去装成别人喜欢的样子。嗯、应该好好的看待自己，了解自己，喜欢自己，就是让自己过得舒服自在。因为当我们把自己的状态调整准备好后，自然会吸引频率相同的人想来认识你啊，亲近你啊。我觉得改变就是从现在开始，我们不急着大改变，对，但是我们必须一点一滴的做出改变、嗯，因为我觉得这是早晚都要面对的课题
0: 。是是是，这边再跟大家分享的观点就是说，你不要等到什么事情呢，你自己都准备完美了才开始去执行。比如说让你有兴趣的事情，其实我们是可以边做然后边学习的，因为你真的等到什么事情都准备完美的时候，有些那些时机点可能也不见了。举一个捞妹子的这个例子好了，你今天假设说我一定要年收百万，或者说我一定要有房子，我再去认识那个女生。可是时机点，可能人家
1: 早就被追了，对啊，早被追走了
0: 。人家搞不好也不用，谁要等你？对啊，比如说外表什么，相同条件下，或许只是他比较愿意去尝试。哎、欸，那他搞不好就捞到了，对不对？嗯，对啊，人家搞不好妹子就刚好寂寞空虚，然后就很需要这样的慰藉，那只是去关心人家就可以，其实不用。一定要说年收入多少啊，或者说你要房子有车子什么的，不用先把自己准备到完美，你只要愿意去尝试，那自然都会学习到东西，对吧、啊？因为人生不是得到就是学到嘛，对不对？对，就是不要把自己想的一定要是很完美的状态，还是执行某些事，这些事情呢都是可以边做边修正的。只要你朝着对的方向去努力的话，那你自然会看到一些成果跟收获。好的，以上就是我们这本《呃，不要在最好年纪吃的随便，过得廉价》的一个新的分享。那如果后续啊有喜欢我们的频道的话，或者说想听我们分享怎么样类型的书啊，也都欢迎在我们的评论区留言哦、喔。好，谢谢大家，
1: 谢谢大家，谢谢，拜。